0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Bonjour Sandrine Théa. Bonjour. Vous êtes une femme formidable. Vous êtes une maman formidable, et on a quelques minutes pour discuter ensemble pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes venu nous parler de votre vie de maman, de votre vie de parent, euh, par rapport à votre fils Paul qu'on va voir. D'ailleurs, on va en voir quelques images de Paul. Il a 19 ans et demi aujourd'hui. Oui, C'est ça. ça. C'est un grand gaillard euh, qui est atteint d'une un, forme de myopathie. Alors. Forcément, vous êtes devenu un peu expert de ces sujets, oui. donc vous allez m'aider à bien comprendre oui. et pas dire de bêtises. C'est une amyotrophie spinale infantile. C'est ça. C'est une maladie des muscles en fait. C'est une maladie
1: dégénérative euh, qui fait que l'ensemble de ces muscles, euh, alors sauf le muscle du cœur, euh, s'atrophie. Uniquement le, le cœur qui est épargné, c'est ça Oui, tout à fait. Et tous tout les fait. autres sont touchés Tout à fait. Donc les muscles des membres inférieurs et supérieurs et les muscles respiratoires. C'est la grosse problématique en fait avec cette pathologie. Euh, C'est la faiblesse respiratoire qui peut s'installer chez certains des
0: malades. Pas forcément, mais euh, la plupart. Qu'on comprenne bien, ça veut dire concrètement. Alors, on le voit, hein, il est en fauteuil. Oui. Euh, le déplacement, ce fauteuil est indispensable, j'imagine. Oui. Il a des difficultés à respirer, concrètement.
1: Alors, Paul n'a jamais marché, puisqu'il y a plusieurs types dans cette maladie. Il y a, ça va du type 1 au type 4. Le type 1 est le type le plus grave avec des enfants qui ont une espérance de vie qui est limitée. Alors, c'est un peu moins vrai maintenant du fait de nouveaux traitements et notamment de la thérapie génique. On a un type 2, donc celui dont souffre Paul, qui débute euh, après 6 mois jusqu'à 18 mois à peu près, qui peut être identifié jusqu'à 18 mois. Et puis on a un type 3 sur des enfants qui sont marchands mais qui perdent la marche. Et un type 4 qui est un type adulte, en fait, mais qui a moins d'incidence sur, euh, sur la respiration puisque les personnes ont déjà un système respiratoire complètement formé. Paul, il a, une vraie, il a des vraies problématiques respiratoires. Il a 15% à peu près de capacité respiratoire,
0: Donc, ça... Pardon, mais question naïve, comment il fait pour respirer Alors,
1: il respire. il respire, mais comme il a une activité physique qui est nettement moins importante qu'une la... qu un... qu personne valide, euh, le... sa capacité respiratoire est suffisante pour sa vie de tous les jours. La problématique, c'est en cas d'infection respiratoire, donc la période Covid compliqué. a été un peu euh, compliquée, mmh. mais là, euh, nous, on a appris à, à ça, contre-carrer. Euh... <rire> J'aime beaucoup cette photo, c'est dans le Jura. Très belle photo, ça. Et, et... voilà, les, les, les difficultés respiratoires, c'est la grosse difficulté de cette pathologie, en fait, ouais. parce qu'elle euh, s'installe rapidement et euh, elle nécessite une prise en charge très importante avec une ventilation. Enfin, voilà.
0: Alors, on va essayer de détailler tout ça. Oui. Avant d'y revenir, j'y reviendrai oui. sur Paul tout à l'heure, mais c'est important le garçon, euh, comment dirais-je, grandit, euh, est conscient de tout ça, oui. euh, échange, oui. euh, voilà. À part ça, j'ai envie de dire, la tête fonctionne.
1: Alors, c'est une, si une, patholo une pathologie qui n'a aucune atteinte intellectuelle. Donc, Paul, il a une, une relation à l'autre qui est tout à fait normale. Il verbalise comme n'importe quel enfant valide. Euh, voilà. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose qui fait qu'il est tout à fait conscient de son état et qui rend peut-être les choses aussi compliquées de se poser les questions sur sa propre pathologie. Il a ses capacités à se poser les questions sur sa propre pathologie, mais il a aussi cette capacité à avancer dans la vie.
0: – On va y revenir. Oui. Comment vous avez découvert euh, ce qui lui est arrivé Donc on a compris, c'est entre, vous avez dit, entre 3 et 6 mois. – Alors
1: si pour Paul, non, pour Paul, mois, pardon, on s'est vraiment… Alors c'était le premier enfant, donc c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'avait pas de référence. Je pense que si ça avait été son frère ou sa sœur, on se serait peut-être rendu compte plus tôt de sa pathologie. En fait, Paul euh, a présenté dès l'âge de 6-7 mois une faiblesse, une hypotonie générale. Euh, une hypotonie, c'est-à-dire une, une, une faiblesse musculaire, en fait. Et les dames de la crèche dans laquelle il était nous ont dit rapidement il tombe souvent en arrière quand il est assis. Voilà. Et euh, c'est un enfant qui se retournait dans son lit quand il était petit et qui a arrêté de se retourner dans son lit. Et puis c'est un enfant qui, progressivement, a fait une grosse infection respiratoire. Et donc euh, il y a eu une visite chez la pédiatre qui nous suit, qui nous a toujours suivis et toujours accompagnés, euh, au cours de laquelle on a remarqué qu'il n'avait plus de réflexe euh, et qui a alerté la pédiatre, qui a ensuite généré une prise en charge et une recherche de
0: pathologie. – de... On a bien compris, hein. euh, Paul, il n'y a pas de problème au début, à un moment donné, quelque oui. chose change, oui. donc il y a une alerte, oui, voilà, c'est comme fait. ça que vous l'apprenez, oui. euh, d'ailleurs, comment vous le vivez sur le moment ?– Tsunami, enfin, tsunami. c'est un
1: tsunami, oui. c'est-à-dire que tout
0: d'un coup, tout ce que vous
1: aviez envisagé pour l'avenir, pour votre avenir et celui de votre enfant, euh, est balayé d'un revers de la main. Et, euh, et, euh... Alors moi, je sais que la... on, on, nous, on a été complètement paralysés une semaine avec mon, mon mari, Paralysé. Moi c'était cauchemardesque, je, je, je me réfugiais dans le sommeil, donc je ne faisais que dormir, et à chaque réveil je me disais, c'est comme dans les films, un, je vais me réveiller, c'est juste un cauchemar. On a mis une semaine à, à digérer la chose. C'est un choc. Hein. Voilà. Mmh. voilà, mais c'est un choc pour les parents, puis c'est un choc pour l'environnement en,
0: familial, hein, parce et que les grands, paras aussi, voilà, les grands parents sont concernés aussi. Il n'y a, a aucune alerte possible avant, il n'y avait pas de terrain favorable, vous n'étiez pas du tout dans la suspicion de quelque chose qui peut arriver, tout ça vous, en fait, vous, faites, tout ça, vous tombe dessus
1: oui, puisque c'est une maladie génétique, donc euh, mon, moi je suis porteuse de cette anomalie génétique, mon mari aussi. Et vous le savez depuis Je le sais depuis, puisqu'on a fait un conseil génétique. Il n'y avait pas eu de cas de cette pathologie, ou non identifié en tout cas, dans la famille avant. Est on, appelle... on est les précurseurs de cette pathologie. C'est quoi
0: la... un conseil génétique C'est ce qu'on vous a proposé après. Alors
1: un conseil génétique, quand vous avez l'identification de la pathologie, après une simple prise de sang pour Paul, hein, vous, êtes, vous rencontrez une généticienne qui fait un conseil génétique donc vous faites votre arbre généalogique et vous identifiez les personnes qui sont susceptibles également d'être porteuses. Mmh. Euh, et puis surtout, ça vous engage dans une responsabilité pénale d'alerter et d'informer les gens de votre famille de cette possibilité.
0: C'est-à-dire si vous ne le dites pas, vous êtes responsable Vous
1: pouvez être responsable. Ah oui. oui, oui. Et ça a... Euh, ben, ça, ça a engendré le fait que ben, nos sœurs respectives, mon mari et moi, se sont testées pour voir si elles étaient porteuses. Elles le sont. Euh, Donc ça a eu pour... une conséquence positive oui, parce que ça a évité euh, ouais. voilà, de, de, une autre, une, une autre personne en situation de handicap dans la famille.
0: Quand je vous écoute là, euh, je disais que vous êtes devenue une experte du sujet. Oui. Euh, J'en ai déjà beaucoup parlé avec vous, je le sais, hein, oui. mais je fais un peu le naïf. Oui. Mais c'est vrai, en fait, vous êtes devenue… Vous et monsieur, j'imagine, des experts de, de, de ce type de maladie. Par exemple, vous avez des relations avec euh, l'AFM qui s'occupe des myopathies, du téléthon. Alors, on comment a ça eu, se passe pour avoir oui. toutes ces infos
1: on a eu, euh, Au début, on a eu énormément de relations avec l'AFM qui a été l'association qui nous a euh, tendu la main. Parce mmh. Ils s'occupent euh, beaucoup de cette pathologie et qui nous ont accompagnés dès le début dans la, la prise en charge et puis tout les, le parcours administratif euh, qui s'ensuit. Euh, et puis... Euh... Mais
0: on devient presque médecin. Hein. Enfin, je dire, mais moi, je, je, légère, suis,
1: mais... de toute façon, euh, je fais de l'automédication, je ne devrais pas le dire, mais je, je, vous êtes obligé de faire de l'automédication. Je suis kiné, je fais, des séances de, je, je fais de la kiné respiratoire. C'est-à-dire que Paul n'a plus de séance de kiné respiratoire par un professionnel. C'est uniquement son père ou moi-même euh, qui faisons de la kiné respiratoire. On de...
0: Pardon, mais encore une fois, c'est une notion qui m'échappe. Oui. Qu'est-ce qu'on fait concrètement
1: En kiné respiratoire ouais. On fait du clapping comme sur les enfants qui ont des bronchiolites, en fait. D'accord. On fait de la kiné respiratoire et puis on est euh, formé et on apprend à utiliser l'ensemble des appareils respiratoires qui accompagnent Paul au quotidien, euh, euh, notamment à la nuit, parce qu'il a une ventilation non-invasive. En fait, c'est un système de ventilation que, qui peut être utilisé par les personnes qui font de l'apnée du sommeil. Donc voilà. Et il y a pas mal d'appareils de, de, aussi qui permettent de développer la capacité respiratoire qui sont utilisés de matière quotidienne. Il y a des appareils de désencombrement bronchique. Enfin voilà, c'est des... – On devient expert en effet. Ouais, – Votre
0: vie a changé complètement, euh, oui, vous avez à autre oui. chose. Oui. Alors vous avez engagé, comme vous m'avez dit, quand on a préparé l'émission, un combat, c'est un peu ça, oui. euh, contre tout ce qui vous oui. arrive, les événements, et pour soutenir Paul. Donc il y a d'abord mettre en place ses soins, et puis euh, je l'ai noté, engager un parcours administratif, parce oui. évidemment ça ne suffit pas, il va falloir après euh, réunir tout ce qu'il faut, les aides, etc. C'est ça
1: hein ?– En fait il faut déjà digérer la nouvelle, et puis mmh. ensuite faire reconnaître la pathologie, se rapprocher de la maison départementale des personnes handicapées pour avoir un taux d'invalidité.
0: Alors, il faut présenter un dossier prouvé
1: qu'il y a un handicap avec plein de papiers. Les médecins nous accompagnent quand même, ouais. la FM nous a accompagnés, les, les médecins qui ont pris en charge à l'époque Paul. Euh, donc, on dépose un dossier pour qu'il y ait une reconnaissance d'invalidité. De, 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 Et avec le taux d'invalidité qui, chez Paul, est égal ou supérieur à 80%, on va chercher des financements, des allocations, l'allocation à adulte enfant handicapé, la prestation de compensation du handicap qui permet de faire financer des, des appareillages ou le fauteuil électrique. Pour exemple, le fauteuil électrique de Paul coûte aux environs de 40 000 euros. Et il est pris en charge par le système de la sécurité sociale à hauteur de 5 000 euros. Donc après, vous avez tout un parcours pour des recherches de financement. Voilà. Pour financer un fauteuil, c'est un an à peu près.
0: Euh, vous découvrez les hospitalisations oui. à répétition. Oui. Pourquoi
1: Pour détresse respiratoire. Parce qu'à à, l'origine de la maladie, au début de la pathologie, vous ne, pas, vous ne savez pas lire les signes d'une détresse respiratoire. Donc, Paul avait été scolarisé très tôt et, comme tous les enfants, euh, a attrapé les microbes euh, des maladies infantiles et donc euh, a fait de nombreux, nombreux, nombreux séjours en, en à l'hôpital de Clermont, puis soit en, en service classique, soit en réanimation
0: pour des traits respiratoires. Oui. Vous êtes auvergnat, tu oublié de le oui. dire. Vous êtes installé dans la région. On oui. peut dire où c est, c est À Moza. À bah, dit Moza Moza. Ah, je pensais Mozac si vous le savez. Oui. vous pouvez dire les on deux. Vient. À côté de On va encore détailler après. Euh, comment il va, Paul, aujourd'hui euh, Il nous regarde, je ne sais pas. Il doit pas. être en cours. – Ah, il est en cours. – Il bon. est en cours. Grosse journée, 8h-18h, je crois. – D'accord, d'ailleurs, il n'est pas en fils unique. Vous avez vraiment oui. voulu qu'il y ait des frères et oui. sœurs. est ce que vous avez fait avec monsieur, avec Eric. Oui, Eric, <rire> le, le papa.
1: Oui, oui, on avait, euh, de toute façon, on avait un projet d'avoir une famille nombreuse. On voilà, on voit les trois, donc Paul, euh, Marie et Luc. Ouais. – Et, et Paul, Marie et Luc, ils ont
0: combien de... ?– Alors, Marie
1: a 17 ans et Luc, malgré sa taille, n'a que 14 ans et demi. – Ah oui, il est grand. – Voilà. Et euh, non, on avait de toute façon projet, on avait le projet d'avoir une famille et on a souhaité que l'arrivée de la maladie de Paul n'entrave ne, pas ce projet. Et, alors, aussi parce qu'on a la chance que le gène de cette pathologie soit identifié et que j'ai pu bénéficier d'un diagnostic prénatal pour les deux grossesses. Donc, euh, j'ai su très rapidement si Marie, euh, que Marie et Luc euh, n'étaient pas atteints. Alors, pas atteints, mais ils, ils peuvent être porteurs.
0: Bah mais ils vous.
1: auront le droit de savoir à leur majorité. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont porteurs ou pas. Ils
0: n'ont pas le droit de savoir. Euh, comment ça se passe pour, pour Paul, ses relations Il a des amis, des potes Je ne veux pas entrer dans son intimité, mais voilà. Oh, oui, il a des amis. Alors, c est, c est, enfin, il, a, il a toujours eu
1: beaucoup d'amis. Il a eu une vie sociale toujours très riche. Le Covid a un peu cassé tout ça, quand même. Hein. Il est arrivé, le Covid est arrivé en plein lycée. donc C'est vraiment la période où, en plus... on on a une vie sociale qui est en expansion. Euh, donc, euh, il a été très, très isolé par le Covid parce que, bah, quelque part, on a voulu le protéger. Euh, après, ça devient compliqué. Et il pourrait le dire lui-même aujourd'hui parce qu'il arrivait à, à un âge où on passe le permis, on sort en boîte, on part en vacances. On peut tomber amoureux. Peut tomber amoureux et pour <rire> l'instant, pour lui, ça, c'est un peu compliqué. Il est un peu loin de tout ça. Moi, j'ai toujours cet exemple du train qui passe. Il voit passer des copains dans le train et il est sur le quai de la gare. L'objectif, c'est de le faire monter dans ce train. Et lui, C'est un peu difficile avec le fauteuil, vous me direz, mais euh, euh, lui, il a très, très envie d'être d'autonomie, je pense, et je le comprends, hein, qui sature de, de ses parents comme, comme aide-de-vie. Et moi, je, parfois, je sature aussi de ne plus être qu'une maman. Euh, On va parler de. de... Voilà.
0: Du côté parent, malheureusement, en fait, lui, il est comme tous les jeunes de son âge. Quoi. Ah mais voudrait... tout à fait, puis,
1: tout à fait. Oh. Il fait sa
0: vie, euh, c'est possible
1: Bien sûr. Alors, c'est possible, c'est une vraie construction. Ouais. C'est une vraie construction et on ne va pas vers quelque chose de facile parce que la, la, le métier d'auxiliaire de vie, euh, c'est un métier qui n'est pas valorisé. On, rec... on a du... beaucoup de peine à recruter, euh, et je peux comprendre, hein, parce que c'est des métiers qui sont difficiles. Mmh. C'est possible, mais avec des auxiliaires de vie en 24-24, en fait.
0: Alors, j'ai reçu des messages d'auxiliaires de vie qui m'ont demandé si on pouvait faire une émission sur eux. On va, on va y travailler. Ah oui, je pense que c'est
1: bien parce Et que c'est un qu métier euh, quand même, euh, mais qui ne concerne pas que les personnes en situation de handicap. Il y a des personnes âgées, enfin
0: voilà. Non, non, c'est très... Je pense que c'est un métier... Euh... Et alors vous, du coup, avec Eric, Sandrine, vous êtes des aidants. Dans la plus comment dirais-je la plus la plus occupée des de, de façons qui soient. On si est, est même aidant reconnu reconnu puisque on, on est reconnu par la maison départementale des personnes handicapées comme aidant familiaux. Vous travaillez quand même comment vous faites? Oui tous Alors les deux. Racontez-nous on... comment vous organisez. Il Alors il on... faut être en permanence en train de, de veiller sur. Bah, le poche. Déjà on, on a réussi à rester ensemble ce qui est très rare. Vous parlez bah, du couple là. Oui.
1: C'est-à-dire que on s'organise parce qu'on est tous les deux encore donc euh, la plupart du temps les couples Beaucoup de couples explosent à l'annonce du handicap, ça c'est certain. Nous on s'est organisé de manière à ce que moi je travaille la journée et monsieur travaille la nuit ou en soirée. Voilà, donc on se croise, on se croise. C'est plus Ah oui, euh, oui, ça a été euh, ou très tôt le matin, Eric travaille très tôt le matin, ou la nuit, ou là, euh, il, tra il travaille le
0: soir. Oui. Qu'est-ce voilà. qui est le plus difficile
1: Alors le plus difficile c'est la peur permanente. En fait, de vivre avec, un peu moins maintenant parce qu'on maîtrise mieux la maladie, mais au début, c'est ça, c'est de vivre avec la peur permanente de, de la maladie. En fait. euh, L'absence de répit, le fait de jamais pouvoir souffler, de jamais pouvoir passer euh, la main à quelqu'un, le fait que rien ne soit spontané. Tout est, euh, tout est euh, anticipé, tout est préparé à l'avance. Le moindre déplacement, euh, on, visual, on doit visualiser l'accessibilité... Euh, donc voilà, on a fait un voyage à Bordeaux il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai préparé ça en amont. C'est impossible d'être dans la spontanéité, dans le déplacement, par exemple,
0: et dans l'adaptation permanente. Oui. Oui. Alors je dis pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes une super maman. Hein. Vous adorez Paul et ah, on en a beaucoup parlé maman, tous les deux je... plusieurs fois. Donc vous dites ça avec beaucoup de simplicité. C'est pour oui. ça que j'avais vraiment envie que vous veniez raconter ça. Euh, être parent handicapé, ça demande quand même une sacrée dose de. Je ne sais pas comment dire quel mot, mais vous avez une force incroyable quand vous parlez de tout ça. Alors je ne suis pas convaincue en fait. Je... Bah, à chaque fois, on souvent on nous dit.
1: Vous êtes vous êtes courageux, vous êtes une leçon de, de vie. Le C'est un terme Alors, je, que je, ouais, très, très je, voilà, ouais. en tout Non, cas, non, mais on n'a pas le choix. Vous avez un recul, pas possible. Non, non, mais on n'a pas le choix. Ouais. Vous n'avez pas le choix face à... Vous avez un enfant, ben, vous le prenez en charge. Euh... C'est un peu plus compliqué, on va dire. On retrouve de l'énergie. Après, ça ne veut pas dire qu'on on ne, on, on ne s'épuise pas. Hein. Moi, moi j'ai la sensation d'être épuisé de manière quasi... Quotidienne. Mais on a des enfants qui sont là et qui ont envie de profiter de la vie. Et voilà, je sais, ça paraît. Enfin, vraiment, c'est juste une question de volonté,
0: puis on n'a pas le choix. C'est surtout ça. Quoi. Il y a deux, deux exemples, enfin, deux choses que vous vouliez aborder. Vous vouliez me parler de l'exemple de Lucie Carrasco. Pourquoi alors, Lucie, Car Lucie Carrasco, elle est assez médiatisée, elle a fait pas
1: mal d'émissions de, de, sur la 5, je crois. Et euh, Lucie Carrasco, bah, c'est typique de, des difficultés de, de déplacement. Elle a, elle a atteint de la même euh, maladie que Paul, donc la spinale infantile. Et euh, elle a eu un, un, de gros, gros soucis sur un, un trajet en avion euh, il y a 2-3 mois où elle a été euh, euh, maltraitée, maltraitée par la compagnie aérienne. Euh, son... enfin, elle... On lui a re... je crois que si je me souviens bien, mais il faudrait que je, je reprenne cette histoire, je crois qu'on lui a
0: refusé euh, euh, l'entrée de... De, de la vous vie voulez dire quoi en fait. Que la société n'est pas prête, qu'il faut un petit peu se réveiller là-dessus, mieux s'adapter L'accessibilité, ça concerne tout le monde, en fait. Oui, hein. fait.
1: L'accessibilité, ce n'est pas seulement pour les personnes en situation de handicap, c'est pour les personnes qui sont avec une poussette. Demain, vous allez vous casser une jambe. et eh ben, il faut que euh, vous n'ayez pas de difficultés pour vous déplacer. Absolument. Et, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je trouve qu'on est une société qui, euh, qui est très validiste.
0: En – Qu'est-ce fait, ça veut dire ça
1: ?– Alors, c'est le, le, le handicap qui est toujours examiné par le prisme des, de, 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 de la personne valide, en fait. Enfin, qui peut mieux parler du handicap que des personnes en situation de handicap Donc, il faudrait remettre la personne en situation de handicap dans la société pour que les problématiques liées à l'accessibilité ou à l'accès aux soins ou euh, aux transports
0: soient euh, ben, soit gérées par des personnes concernées. – Et on oublie toujours que… En principe, même dans la loi, c'est au reste de la société, j'ai envie de dire, de s'adapter, oui. et pas à la personne en difficulté oui. de s'adapter. Oui. Et on l'oublie souvent. On parle d'inclusion, mais ça va, ça va au-delà de ça. Hmm. C est, c est, ça va au-delà de ça. Euh, quels sont vos projets
1: Mes projets, alors euh, je suis discret, discret, parce que je vous pose difficile. cette question. Comme alors, ça. Mon, mon véritable projet, c'est réussir à ce que Paul soit autonome. Ouais. C'est me débarrasser de mon fils, entre guillemets, de façon de le <rire> dire, voilà, mais c'est remettre voilà, ça dans le est, contexte. Voilà, il ouais. faut remettre ça dans le contexte, c'est vraiment de lui offrir euh, la vie qu'il devrait avoir à, à 20 ans. Quoi. Ouais, ouais. Que moi, j'ai eu, étudiante à Lyon euh, à 20 ans, euh, de liberté, de découvrir le monde, de voyager, d'avoir des amis, de sortir quand on en a envie, et que quand on a envie d'aller à un concert, on n'attende pas après sa maman pour faire l'aller et le retour. Évidemment. voilà. Évidemment. il Donc, va y C'est le projet. Après, on, on se projette sur du court
0: terme, toujours. En fait, est -ce il, pas... Une Dernière question Est-ce que lui il a un sentiment de culpabilité Pas du tout pas cul... non non pas du tout C'est génial non, non Non mais il y a mais une culpabilité par rapport à quoi ah, bah, je... Par exemple au temps qu'il vous prend ou ah Non à je tout pense qu'il ne pose qu même pas la question Il s'en fout Non, non oui ouais. oui donc, non. il est plus que normal ce garçon. Oui,
1: oui, il est tout à fait Il fan de les... basket, hein, c'est ça
0: Non, de basket, de sneakers, oui. Ouais, de, de, pas ouais, de, ouais, du ouais, sport, mais, sneakers, mais ouais. bah, si vous <rire> voulez participer à une cagnotte, oui, pour lui acheter des baskets, il <rire> n'y a pas de souci. Bah, ce que je propose, moi, c'est que le jour où il aura envie, peut-être qu'il va nous regarder, euh, peut-être en replay, peut-être qu'un jour, on l'aura dans cet écran, ou même, pourquoi pas ici, comme il voudra, si on arrive à l'organiser, au moins en, à distance, on pourra discuter avec lui puis il lancera son appel. Puis on oui, voilà. avancer on pourra lui son, demander. <rire> ça fera voilà. partie de son chemin voilà. vers l'autonomie. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.